0: Ich bin links abgebogen an einer Stelle, wo ich nicht wusste, dass die vorausfahrende Partei grün hat. Ich habe Riesenglück gehabt. Ich bin nur kurz, ja, nur kurz der Kollision entkommen. Mein Fahrrad ist allerdings komplett unter den heraneilenden Bus gerauscht.
1: Ideen Couch, der Podcast der Selbstständig Macht. Mit Dr. Jan Evers. Jetzt auf der Ideencouch zu Gast Markus von Burner Helmet. In Deutschland gibt es zwei Millionen Fahrradhelme, die regelmäßig gewechselt werden. Leider sind sie heute aus unrecycelbarem Plastik. Das will Markus ändern und zudem leichtere, schönere und praktischere Helme produzieren. Er lässt uns jetzt teilhaben, in welchen Schritten er den Proof of Concept geschafft hat: Den Helm entwickeln, das richtige Material identifizieren, in China eine Produktionsstätte suchen. Logistikanbieter finden und jetzt Traffic und Conversion auf seinen Onlineshop bekommen. Wir lernen Vokabeln wie RFQ, Golden Sample und recyceltes EPS. Markus lernt im Gegenzug von mir, wie er sein interessantes Konzept von Schlüsselpartnern im Vertrieb ausweitet, wie er systematische Prozesse im Content-Bereich organisiert und so organisches Wachstum ermöglicht. Und wie ihr über Freelancer das Know-how für diese SEO-Arbeit, aber auch für SEA-Arbeit aufbaut. Auf geht's! Wenn es euch gefällt, dann freuen das Team Ideencouch, Gesa, Erik und ich, uns über Likes und Abos, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Viel Spaß! Markus, willkommen auf der Ideen Couch! Vielen lieben Dank, Jan. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, fangen wir doch mal an. Wieso muss es dein Unternehmen geben? Wieso muss das Produkt, was du entwickelst, es geben? Was würdest du sagen?
0: Genau, wir produzieren ja nachhaltige Fahrradhelme mit unserem Unternehmen Burner Helmet. Wieso muss es das geben? Ähm, ich würde es mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, es gibt bei allen Produkten, die heutzutage auf dem Markt kommen, den Anspruch, dass alle guten Produkte nachhaltig sein müssen, vom Konzept her. Und dementsprechend sind nachhaltige Fahrradhelme nur folgerichtig. Konventionelle Fahrradhelme sind in der Regel aus 100% Virgin Plastic, Das heißt nicht recycelbarem Plastik und nicht recycelten Plastik. Wir bei Burner Helmet probieren genau das zu ändern, indem wir Fahrradhelme fürs Recycling speziell herstellen am Ende des Lebenszyklus und schon recycelte Materialien vorne verwenden. Das ist so ein bisschen ein bisschen der grobe Überblick, wieso es unser Produkt geben sollte und wieso es auch wichtig ist, dass es das gibt.
1: Okay, so und jetzt, also mein jetziger Fahrradhelm ist zehn Jahre alt und davor hatte ich auch einen zehn Jahre. Also, ist das denn so ein Problem, wenn der jetzt irgendwie, wenn ich den irgendwann verliere und dann hat wahrscheinlich jemand anders den aufgesetzt und der fährt nochmal zehn Jahre. Also ist, ist das wirklich dann so ein Problem? <lacht> äh,
0: ich würde zuallererst mal einhaken, Jan, äh, vielleicht ein bisschen problematisch, dass du dein Fahrradhelm zehn Jahre trägst. So die äh, Industrienorm ist immer so fünf Jahre. Das heißt, dass man da so nach fünf Jahren vielleicht mal den Fahrradhelm wechseln sollte. Aber wenn du den nicht so häufig getragen hast, dann sind auch zehn Jahre okay. Ähm, Genau, ich trage ihn super selten,
1: weil ich keinen Bock habe, mit dem Fahrradhelm durch die Gegend zu fahren.
0: Genau das geht vielen Leuten so. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Du wolltest aber ein bisschen darauf hinaus, ist das Problem denn dann wirklich so riesig? Oder ist das ein Problem, was man tackeln sollte? Ähm, ich würde sagen, ja. Äh, on average werden in Deutschland knappe 2 Millionen Fahrradhelme im Jahr verkauft. Wenn man sich überlegt, das ist quasi was Rollierendes, dementsprechend hat man zwei Millionen Fahrradhelme. Ah, sagen wir mal 400 Gramm. Da kann man sich relativ leicht ausrechnen, dass all das, was man zum Beispiel an zusätzlichen Ressourcen hätte, nicht gut ist, wenn das zum Beispiel ähm, unfachgemäß entsorgt wird oder wenn einfach das Produkt, das Plastik, verloren geht. Und genau das probieren wir halt zu ändern.
1: Und habe ich auch einen Vorteil, irgendwie abgesehen von Nachhaltigkeit? Also sind eure Fahrradhelme besonders schön? Äh, Tacklet ihr mein Problem, dass ich keine Lust habe, das anzuziehen? weil ich Angst habe, es zu verlieren. Ich habe extra schon so eine dänische äh, so eine Haube, die ich auf mein, über meinen Sattel mache, so dass mein Sattel da nicht nass wird. Und gleichzeitig kann ich da meinen Fahrradhelm reintun und abschließen. ist Da bin ich eigentlich schon ganz happy mit. Und trotzdem mache ich es dann eben doch zu selten, dass ich mit dem Fahrradhelm fahre. Tackle mhm. ihr das
0: auch? Das ist genau auch ein Problem, was wir adressieren, beziehungsweise wo unsere Idee hingeht. Ähm, wichtig ist es bei allen nachhaltigen Problemen, die man löst auch immer, dass der persönliche Vorteil für den Nutzer im Vordergrund steht. Ähm, es, wir sind heute nicht mehr in einer Zeit, wo ein Produkt nur weil es nachhaltig ist, automatisch den Konsumenten anspricht. Die Opferbereitschaft für Nachhaltigkeit, in Anführungsstrichen, Opferbereitschaft für Nachhaltigkeit, ist zwar natürlich noch vorhanden und gerade in Zeiten wie diesen auch schwer vonnöten, aber unser Fahrradhelm zum Beispiel ist extrem leicht. Ich habe da so ein Kindheitstrauma. Ähm, ich hatte immer diese schweren Fahrradhelme, die mich dann runtergezogen haben. Und genau das wollte ich halt ändern, wenn wir halt einen Fahrradhelm machen.
1: Okay, leicht. Was sonst noch? Ich glaube, du hast geschrieben, die sehen besonders gut aus. Das liegt
0: natürlich immer im Auge des Betrachters. Aber ähm, ich und unsere Kunden auch sind der Meinung, dass sie, äh, die Fahrradhelme besonders gut aussehen. Wir setzen auf matte Farben. Das heißt, es ist mattrot und matt schwarz. Zudem ähm, haben wir Riemen aus veganem Leder und eine, und eine intuitive Magnetschließe. Das bedeutet auch speziell, dass wir all den Dingen, die potenziell störend sein könnten, an einem Fahrradhelm aus dem Weg gehen. Zum Beispiel bei der Magnetschließe weichen wir dem Problem aus, dass man sich zum Beispiel mit der konventionellen Schließe, die wir, glaube ich, alle noch gut kennen, das Kinn einklemmt. Das kann da halt zum Beispiel nicht mehr passieren. Und durch all diese kleinen Dinge probieren wir halt, das Produkt zu einem wirklich gut zu tragenden Produkt zu machen, was man gerne trägt und was man auch gerne unter Umständen unterm Arm mitnehmen kann und äh, damit geht man dann so ein bisschen deinem Problem aus dem Weg, dass man es dann nicht mitnimmt.
1: Okay, habe ich verstanden. Lass mal durch die Geschäftsmodelle kann was gehen. Du hast ja netterweise die vorher ausgefüllt. Ähm, Kunden, äh, sage ich mal, was du da geschrieben hast, äh, die anfängliche Zielgruppe sollen Menschen zwischen 25 und 65 Jahre sein, die Wert auf unter anderem Bioprodukte legen und über einen akademischen Abschluss verfügen. <lacht> Wieso akademischer Abschluss? Gut,
0: das ist jetzt so ein bisschen das. Äh, da, natürlich, natürlich ist ein Fahrradhelm nicht nur was für Leute mit akademischem Abschluss. Und äh, das sollte es auch gar nicht heißen. Ähm, was es aber speziell heißt, ist, dass wir in unserer Käuferschaft doch zur großen, zur großen, großen Mehrheit sehen, dass die Leute über einen akademischen Abschluss verfügen. Wir haben auch gerne, wir haben auch früher mal Leute befragt, also welche Hintergründe die haben. Daher können wir das relativ gut eingrenzen. Und es ist tatsächlich aktuell immer noch so ein bisschen so, dass, dass, also dass Fahrradhelme also speziell von Leuten mit höheren Bildungsabschlüssen getragen werden. Was auch was ist, was wir probieren zu ändern, ähm, wir glauben nämlich speziell daran, ich speziell mit meinem Hintergrund glaube daran, dass ein Fahrradhelm Leben schützen kann und dass unabhängig von allem, was man da sozioökonomisch nochmal ausweisen kann, ein Fahrradhelm für jeden sinnvoll ist und dadurch, dass wir halt äh, auch ein schönes Produkt machen und es für jeden attraktiv machen, glaube ich, schaffen wir da die Chance. Ja.
1: Verstanden. Hat das denn eine Implikation, dass ihr die Zielgruppe gewählt habt, diese Altersgruppe und akademisch. Also stellt ihr das bei Google irgendwie dann anders ein, wenn ihr Google Ads macht, falls ihr Google Ads macht oder so? Also, ja. sagt mal, was die. Weil es gibt so viele äh, Gründer, die irgendwie so eine very sophisticated Zielgruppeneinstellung haben. Ich frage mich dann immer, was bedeutet das? Ähm,
0: genau, das, das machen wir auch. Also, das kann man ähm, zum Beispiel um jetzt mal nicht zu so technisch zu werden, aber bei äh, Dingen wie Microsoft Ads kann man relativ genau sehen, auch wo die Leute studiert haben oder ob die Leute studiert haben und man kann es ganz spezifisch einschränken ähm, auf Studentenstädte zum Beispiel, ähm, weil da die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass okay. die Gruppe anzutreffen ist.
1: Okay, verstehe. Und jetzt hattest du eben äh, in einem Nebensatz gesagt, so bei meinem speziellen Hintergrund äh, ist mir wichtig, irgendwie Leben zu retten. Was ist denn dein spezieller ja, das, Hintergrund? Äh,
0: also die Ursprungsidee hinter Burner Hammett, ich sage immer, it all started by accident, ist tatsächlich ein persönlicher Fahrradunfall von mir. Ich bin links abgebogen an einer Stelle, wo ich nicht wusste, dass die vorausfahrende Partei Grün hat. Ich habe riesenglück gehabt. Ich bin nur kurz, ja nur kurz der Kollision entkommen. Mein Fahrrad ist allerdings komplett unter den heranahrenden Bus gerauscht. Ähm, und das ist im Prinzip auch so ein bisschen die, die Geburtsstory von Burner Helmet, also eine ganz persönliche. Ähm, und genau an dem Tag nach diesem Unfall habe ich tatsächlich meinen ersten Fahrradhelm als Erwachsener gekauft. Ähm, ja. Also okay. Sehr gut.
1: Gute Story. Genau. Ähm Jetzt lass wir mal über Kernfähigkeiten reden. Also ähm, du machst das ja mit äh, mhm. einem Team, ne? äh, mit äh, Stefan Aufrichter. Da sagst du etablierter Produktdesigner. Ähm, sagt mal, was ihr zusammen, was für Fähigkeiten ihr habt irgendwie und wie weit euch die gebracht haben bisher.
0: Also genau, äh, äh, Stefan, äh, Stefan ist schon seit Jahren Produktdesigner, auch erfolgreich. Ähm, er ist zum Beispiel auch ähm, Dozent für Materialwissenschaften an der Hochschule Potsdam. Ähm, dementsprechend weiß er halt genau, was funktioniert und was nicht funktioniert, speziell in so einem Helm und er kann, ähm, der kann Helme und auch Produkte danach ausrichten, dass sie zum Beispiel am Ende des Lebenszyklus wiederverwendet werden können. Und danach ist das Produkt auch ausgerichtet und das ist auch so ein bisschen das spannende Produkt. Mhm. Und du? Also ich, ich sehe, ich habe gehört, du fährst Fahrrad,
1: du hast Unfälle, <lacht> das ähm, ist ja ist ein Vorteil, weil, weil du ein bisschen Empirie hast vielleicht nicht zu so viel von der Sorte. Und was sonst? Was bringst du sonst mit? Was hast genau, du so? Genau, so ein bisschen
0: mein, mein Hintergrund ist hauptsächlich in, äh, in Banken und Unternehmensberatung gewesen. Aber genau auch der Teil, glaube ich, bringt einen ganz großen Vorteil. Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang in der Pricing-Beratung äh, gearbeitet. Ähm, das heißt, mir ist eine, die Zielgruppenauswertung und auch die Preissetzung ähm, durchaus auch von der Seite ein Begriff, was, glaube ich, ein großer Vorteil ist und natürlich ähm, eine ganz solide Ausbildung. Ich bin studierter Volkswirt, ähm, ist, glaube ich, auch nicht von Nachteil, um ein Unternehmen solider aufzubauen. Studierter Volkswirt, würde ich sagen, das hilft gar nicht für die
1: Gründung. Aber meinst du, Jan? Also, ich, <lacht> also BWL hilft ja schon nicht. Ich bin BWLer und ich würde sagen, BWL stört wirklich, wenn man gründen sollte. Weil man die BWL haben immer im Kopf irgendwie Bilanzen 1 und 2 und Marketing 1 und 2. Aber <lacht> irgendwie, wo ist denn bitte der Grenznutzen?
0: Also ich würde mal sagen, der, der, der Grenznutzen ist, glaube ich, ziemlich präsent. In, in jedem Geschäftsmodell. Und ich glaube, so ein bisschen das strategische drüber nachdenken: so, ähm, wann ist mein Produkt profitabel und was benötigt es dafür? Was habe ich für Fixkosten und was habe ich für variable Kosten? Wie setze ich das alles zusammen? Ich glaube, äh, aber das lernen doch die Volkswirte also, nicht.
1: Die wissen doch nichts <lacht> von variablen Kosten und Fixkosten. Oh, oh, aber hätte gut. ich schon gesagt. Okay, alles klar. <lacht> Okay. Ähm, gut, also ich verstehe so ein bisschen, also du bringst einen ökonomischen Hintergrund, äh, Beratung, Banking, das heißt irgendwie, du äh, kannst äh, strukturiert äh, systematisch über Dinge nachdenken, so erleben wir dich ja hier jetzt auch. Ähm, Produktion habt ihr ausgelagert, Ne, du hast in der Schlüssel, unter Schlüsselpartner geschrieben, wir haben Schlüsselpartner in der eigentlichen Produktion und dann kommt der nächste Satz, der, der mich neugierig gemacht hat. Durch unsere Materialien, die wir eigens sourcen und testen, bekommen unsere Partner Expertise im Umgang mit nachhaltigen Materialien. Das interessiert mich jetzt beides. Also erstens, wie habt ihr euren Produktionspartner gefunden? Was habt ihr dafür gemacht? Und dann erklär mal diesen zweiten Satz, dass anscheinend ihr denen was gebt, weil wahrscheinlich eure Stückzahl noch nicht so ist, dass die eine riesige Maschine auslasten. Aber Ihr gebt ihnen vielleicht genau, was zurück. Genau, das ist richtig.
0: Ähm, Zuallererst einmal, wir produzieren in China unser Produkt. Ähm, das ist auch immer ein bisschen erklärungsbedürftig. Ich persönlich habe in China studiert und dementsprechend ähm, auch in Shenzhen, was ähm, so ein bisschen die Werkbank der Welt ist. Ähm, und speziell vor dem Hintergrund haben wir halt danach nach ähm, Herstellern gesucht. Das ist natürlich auch dessen geschuldet. Jan, du hast es schon genau richtig angesprochen. Ähm, am Anfang von so einem Produkt, muss man immer erst wen finden, der bereit ist, mit einem zu arbeiten. Genau das Problem, was du ansprichst, ist genau auch unser Startproblem gewesen. Ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir den Leuten sagen, wir wollen 1.000 Helme im Jahr produzieren, im ersten Jahr, und dann wollen wir von mir aus äh, auf 3.000 Helme hoch, äh, abstrakt gesprochen, ähm, dann sind die Leute jetzt nicht so, dass sie sagen, Mensch, da machen wir, machen wir direkt eine Produktionsreihe für euch frei und dann dürft ihr hier mal, dürft ihr hier mal loslegen.
1: Ja, genau. Ähm,
0: Genau, ja. genau wir, wir bauen ein Werk für euch. So, so funktioniert es halt nicht. Und das ist halt so ein bisschen auch das wirklich Kritische. Wie haben wir das Ganze geschafft? Ähm, wir haben dann gesagt, zum Beispiel, wir wollen andere Materialien drin, drin haben. Bedeutet speziell bei uns das Recycled EPS. Ähm, für das recycelte EPS hatten wir ganz gute Kontakte in Deutschland und auch äh, europaweit über zum Beispiel die RWTH Aachen, die ich früh angesprochen hatte, die über zwei, drei Kontakte uns ganz gute Supplier empfehlen konnte für das Produkt, was wir haben wollten. Was haben wir dann gemacht? Wir haben speziell unserem chinesischen Hersteller gesagt, hey, wir kaufen jetzt für euch dieses recycelte EPS ein. Ihr bringt das rein in eure Anlagen. Das ist kein großer Umstellungsaufwand und ihr könnt das dann mal ausprobieren. Was das Interessante war, das hat sehr gut funktioniert und die haben auch gemerkt, weil die durchaus innovationsgetrieben sind, alles, was gut und neu ist und was funktioniert, sind die direkt bereit. Was zum Beispiel aus meiner Sicht, ohne da jetzt zu viel Bashing betreiben zu wollen, in Deutschland jetzt vielleicht nicht übertrieben häufig der Fall ist, natürlich auch also nicht. Unser Mittelstand hat einfach zu lange zu gut verdient, ja, das hat, ist leider auf die
1: Experimentierfreude gegangen, aber gut.
0: Ja, das hast du jetzt gesagt, so, ja, aber ja. das ist schon ein Punkt, so, ähm, aber um die, um die Geschichte noch einmal, einmal kurz rund zu machen, ähm, da haben wir auf jeden Fall das Produkt eingekauft. Wir konnten dann am Endeffekt für unsere Bestellung nicht alles verbrauchen und haben dann unserem Hersteller quasi die Erlaubnis gegeben, das Produkt weiter zu verkaufen. Und dann haben die halt gemerkt, das Produkt, das wir eingekauft haben, ist knapp auf dem chinesischen Markt und auch sehr gefragt. Das heißt, andere wollen das auch haben. Und dann hat man natürlich schon mal so ein bisschen, ja, Bisschen, bisschen gesundes Vertrauensverhältnis zum Hersteller aufgebaut und gezeigt, hey, ja. das, was wir hier probieren, ist nicht nur Spinnerei, sondern das funktioniert auch für euch ökonomisch.
1: Kurzer Werbeblock. Ich habe ein Buch geschrieben, zusammen mit meiner Kollegin Susanne Schreck. Erfolgreich als Unternehmer im Wiley-Verlag. Lernen einfach gemacht. Also erfolgreiches als Unternehmer für Dummies. Ist ja das englische Wort für Anfänger. Und wieso haben wir das gemacht? Wir haben versucht, all unsere eigenen Erfahrungen als Unternehmerin, als Unternehmer, aber auch natürlich das, was wir hier bei Everest machen, seit 20 Jahren Firmenhilfeberatungen, über 5.000 Krisenberatungen, Gründerplattformen, seit vier Jahren 100.000, denen wir geholfen haben, die Gründung aufzusetzen, Labor X, wo wir mit euch seit fünf Jahren auf der Reise sind, erfolgreiche Startups zu bauen. All das haben wir mal versucht zusammenzukriegen in ein Buch, in das rigorose Konzept von Dummies, was die versuchen einfach, lernen zu demokratisieren, lernen einfach zu machen. Es hat echt Spaß gemacht, war super harte Arbeit. Ich glaube, es ist ziemlich gelungen. Ich freue mich auf euer Feedback. Kauft es, werdet besser. Und unsere wichtigste Message dabei neben Erfolg ist, Spaß dran behalten, sich weiterentwickeln. Das haben wir versucht, rüberzubringen. Also viel Spaß dabei. Ja, schönes Beispiel. Genau, also das haben wir ja hier im Podcast auch häufiger schon gehabt dass Leute was Neues probieren, wissenschaftliche Expertise organisieren. Ne? Also ist am Ende ist dein Zugang zu Aachen ja das Organisieren von wissenschaftlicher Expertise für ein Spezialproblem und damit sich selber aufwerten, um einen Schlüsselpartner, egal ob es jetzt eine Bierbrauerei ist oder ein Produktionswerk oder so, um den aufzuschlagen und sich selber interessant zu machen so. Also ein äh, schönes Beispiel, aber nochmal jetzt ganz basic gefragt, wie seid ihr denn überhaupt auf den Kontakt in China gekommen? Irgendwie Alibaba oder wie?
0: Ähm, Alibaba und es ist zum Beispiel so, dadurch, dass ich in Shenzhen studiert habe, ähm, habe ich da tatsächlich noch ein paar Kontakte. Das heißt, im Endeffekt ist es darüber gelaufen, dass wir eine Shortlist und eine Longlist gemacht haben. Äh, und dann im Endeffekt auf der Shortlist, äh, Shortlist die Hersteller gelandet sind, die Interesse an sowas haben, generell. Ähm, wir haben natürlich auch am Anfang relativ breit gestreut. Also auch die Kanäle, die du ansprichst. Ja, Alibaba, sag das ruhig mal. Gespielt.
1: Sag das ruhig mal für Dove wie für mich. Also, ja. ihr habt euch über Alibaba rausgesucht. Ich versuche dich jetzt mal zu interpretieren und du sagst halt, wenn ich es falsch mache. Ja. Rausgesucht, wer sowas überhaupt möglicherweise produzieren könnte. Die habt ja angeschrieben. Und diejenigen, die sagten, sie könnten es tatsächlich produzieren, die das behauptet haben, das war dann die Shortlist. Ja, Stehe ich richtig?
0: Ähm, halb richtig. Also wir haben natürlich noch andere Quellen. Es gibt natürlich noch ein bisschen was anderes, was man für Sourcing verwenden kann. Aber Alibaba natürlich auch. Und dann guckt man halt tatsächlich, wer bereit ist, mit einem zu arbeiten. Und im Prinzip hast du es genau richtig wiedergegeben. Ähm, ich hatte natürlich noch ein paar strengere Industriekontakte in China, das heißt äh, über die Uni, ähm, die ich mal gefragt habe, wen kennt ihr so ungefähr da in dem Umfeld, der mir vielleicht helfen könnte? Ähm, und gab es da auch eine relativ lange Liste. Die Hälfte natürlich nicht verbrauchbar für uns, ist auch verständlich. Und ähm, dann ist es halt so ein bisschen runtergegangen.
1: Okay. Ja. Und die habt ihr also quasi tatsächlich dann so eine Serien-E-Mail wahrscheinlich verfasst, geguckt, wo kommt was zurück und ja. dann wurden das ziemlich schnell
0: weniger. Wie viel stand auf der Shortlist dann? Ähm, also ich sag mal so, es waren, glaube ich, vier am Ende. Wir haben einen RFQ verfasst, das heißt ein Request for Quotation. Ähm, was glaube ich auch der, der Standardfall ist. Das heißt, wir haben da ja drauf geschrieben, was unser Produkt haben muss, ähm, was wir haben und äh, was die mitbringen sollen. Ähm, und natürlich ist dann auch, ist es dann immer ein Iterationsgespräch. Das heißt, mit den ein, die stellen dann Frage XY zu Teile XY, wo wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht haben, wo die aber was vorschlagen. Ähm, dann nehmen wir das Know-how mit und nehmen das mit zum nächsten Hersteller und sagen, hey, wir haben da schon die und die Idee und so und so könnt ihr das machen. Ähm, und man baut auch so ein bisschen in dem Prozess Sourcing-Expertise. Ja, super. Sehr schön formuliert. Das
1: Kürzen will ich nochmal haben. Ein RFQ. RFQ. Request for Quotation. Q ist dann Quotation. Quotation, richtig, klar. Ja, alles klar. Okay, war das, glaube ich, spannend äh, für viele Hörer. Wie nähert man sich? China klingt ja, Sourcing in China klingt ja erstmal irgendwie super cool und dann äh, gibt es dann ein Telefonbuch. Aber <lacht> das haben wir jetzt ein bisschen besser verstanden. Okay. Ähm, und dann habt ihr irgendwann bestellt, ja? Habt ihr äh, dann kam der Tag, wo äh, sag doch mal, wie viele Helme habt ihr bestellt? Wie viel Geld musstet ihr auf den Tisch legen? Und irgendwann kam dann ein Container im Hafen und den habt ihr hinten aufs Fahrrad gepackt oder wie ging das dann?
0: <lacht> ich ich werde da, ne, werd da mal nicht zu genau, zu genau die Stückzahlen äh, äh, die, auf die Stückzahlen eingehen, aber Aber es, Hunderte. Jahrhunderte. Also man, man muss sich da ja auch wieder ähm, die logische Frage gefallen lassen, ab wann lohnt sich das? Du hast das ist genau ja. richtig angedeutet. Ähm, Container waren auch zum Zeitpunkt unserer ersten Bestellung schon nicht günstig. Ähm, und im Idealfall guckt man halt, dass man einen 45 Fuß Container vollkriegt, ähm, was wir jetzt in unserem Spezialfall nicht bekommen haben. Weil wenn man einen kompletten Container, hier in Hamburg müsstest es ja extrem gut kennen, die sieht man ja täglich. Das sind die ganz normalen Standardcontainer. und ähm, wenn man nur Stückgut hat, ähm, ist das ganze Produkt halt pro Einheit deutlich teurer. Das ist, glaube ich, auch irgendwie verständlich ähm, und so ein bisschen ist es dann so gelaufen, man muss sich dann halt irgendwann dazu durchringen, hey, jetzt ist, es, ist das Produkt so, wie wir das haben wollen, dann bekommt man ein goldenes Sample zugeschickt, so heißt es, ähm, das heißt ein Produkt, wie es dann am Ende bei dir auch ankommt. Und ähm, dann drückt man tatsächlich den Knopf in Anführungsstrichen um, und lässt das Produkt produzieren. Und dann hat man natürlich noch ganz klassisch die Möglichkeit, wie kriegt man es jetzt zu sich nach Hause? Du hast es eben schon angedeutet, wir können natürlich das, das nicht jetzt mit unseren Fahrrädern machen, ähm, sondern da braucht man ja schon logistische Unterstützung. Und ähm, dann nimmt man einfach den Weg, beziehungsweise wir haben den Weg genommen. Ähm, sehr viele Logistikanbieter zu vergleichen und zu gucken, ähm, wer liefert uns das Produkt am besten ähm, und am günstigsten. Und im Endeffekt, wir haben unser Produkt, ähm, das wir noch vor der Ukraine-Krise ähm, über den Zug nach Deutschland bekommen. Und ähm, ist auch so ein bisschen, ein bisschen die Motivation dahinter, dass das zum Beispiel eine der Ressourcen- und co 2 schonsten Möglichkeiten ist, und darüber haben, haben wir es dann halt, obwohl es ein bisschen, bisschen teurer ist, halt nach Deutschland bekommen. Verstehe.
1: Okay, also jetzt liegen ein paar hundert Helme irgendwo bei Oma im Keller oder bei dir im Wohnzimmer <lacht> oder so.
0: so. So ist es nicht. Es gibt schon Lagerräume.
1: <lacht> okay, immerhin. Ich habe gerade das sehr, sehr lesenswerte Buch von Fritz Kohler ähm, gelesen aus dem Econ Verlag. Und die haben wirklich also die ersten, ich glaube, ein, zwei Jahre oder auf jeden Fall viele Monate haben die Cola produzieren lassen in Kästen und bei ihren Verwandten in die Keller getragen und dann, wenn sie es verkauft haben, wieder hochgetragen. Also richtig tough. <lacht> <lacht> und das, also ein Cola-Kasten wiegt ein bisschen mehr als zehn Helme. Ähm, okay, also ihr habt einen Lagerraum und jetzt ähm, komme ich zu dem Bereich Vertrieb und Kommunikation. Wie verkauft ihr das denn jetzt?
0: Also wir verkaufen das Produkt aktuell hauptsächlich über unseren Online-Shop und ähm, zudem über nachhaltige Plattformen wie Avocado Store oder Planetics. Planetics macht speziell ähm, Produkte im Bereich nachhaltiger Sportswear, ähm, wo unser Produkt ganz gut ankommt. Ähm, genau, Aber der Hauptkernverkaufskanal Haupt ist aktuell unser Online-Shop. Das ist genau richtig.
1: Und wie kriegt ihr jetzt Traffic dahin? Und also also sag mal, äh, Online-Shop, also wie viel, wie viel verkauft ihr da im Monat? Irgendwie einen Helm oder 1.000 oder 10?
0: Also, äh, also abstrakt gesagt ist, 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 ist glaube ich, zwischen 10 und 100 eine ganz gute Größe, äh, okay. um, das, um das ein bisschen einschätzen zu können für den Anfang. Ähm, wir gucken aktuell, dass wir uns so ein bisschen in performance marketing rein wagen, ähm, wo wir bis jetzt halt so ein bisschen... Ja, ich würde nicht sagen, uns die Finger verbrannt haben, aber ähm, zu wenig auch zeitliche Ressourcen drauf alloziert ja. haben, um das einfach also das ist das zu
1: bekommen. Search Engine, also sehr, also Ads, ja, schalten bei
0: Google. Genau. Oder wo schaltet ihr die? Also, Herikose, äh, ja? genau. Also, man, äh, ganz speziell äh, machen wir aktuell gar keine Ads. Ähm, die Ads, die wir allerdings schalten werden, das wird wahrscheinlich für den Anfang erstmal über Google und Microsoft Ads laufen. Um, das heißt, über SEA, wie du schon richtig gesagt hast, aktuell kommt der Traffic im Prinzip aus mehreren Kanälen. Um, es ist einmal der SEO-Teil, wenn man so möchte. Das heißt, dass wir relativ hoch ranken für nachhaltige Fahrradhelme. Um, und darüber, Wie viel, sag doch mal, Also ist das,
1: heißt das Keyword tatsächlich nachhaltiger Fahrradhelm?
0: Ja, zum Beispiel kannst du gerne mal googeln parallel.
1: Wie viel, äh, also habt ihr wahrscheinlich ja bei Google Analytics euch angeguckt, oder bei SEMrush oder bei wem auch immer. Wie viel suchen dieses Keyword im Monat?
0: Das muss, ich, das muss ich tatsächlich gerade zugeben. Das kann ich dir so aus dem Kopf nicht sagen. Das sind wahrscheinlich aber irgendwas rund um 1.000. Das heißt, es sind nicht extrem viele. Das muss man auch so klar sagen.
1: Oh, 1.000 ist schon nicht so schlecht. In der Gründerplattform bauen wir Landingpages ab, ab 100. Also wenn hundertmal gesucht wird, ich möchte äh, mich selbstständig machen als Monteur oder so, dann sind wir dabei. Ja.
0: Ach wirklich? Das, muss, das muss ich zugeben, das wusste ich nicht, ja?
1: ja? Ja, ja, deswegen haben wir natürlich auch ein paar hundert äh, äh, Landingpages und unsere Besten haben zehn 10 oder Businessplan schreiben, hat dann irgendwie 10, 20, 30.000 suchen im Monat. Da prügeln wir uns natürlich dann auch mit den anderen drüber. Okay, ich habe erstmal nachhaltige Fahrradhelme falsch geschrieben, eingegeben. Und ähm, ja, ich sehe, da ist, da sind immerhin, da sind eine Reihe von Mitbewerbern. Mhm. okay. Und äh, Burner Helmet zeigt mir oben rechts, das habe ich noch nie gesehen, mit fünf <lacht> Sternen, 5,0 in Klammern 21. Das ist wie so eine Anzeige. Ist das eine
0: Anzeige? Ich tippe drauf, dass es organisch ist. Ich weiß nicht, ich sehe ich seh leider aktuell nicht, was du siehst, aber Jan.
1: Ja, ja, genau.
0: Okay. Ja, da habt ihr ein paar.
1: Das, das ist interessant, das muss ich mir mal angucken.
0: Also, wir, okay. wir, haben, wir haben uns da, wir also haben also da auf jeden Fall da, bemüht. Bei
1: Planetics, bei Planetics ja. und so, das, das genau wie du es gesagt hast. Hm. Okay, also ihr, ihr macht SEO-Arbeit, ihr sucht Keywords, ihr schreibt Artikel dazu, zu den Keywords, ihr versucht, euch dazu zu platzieren und das ist momentan eure größte Traffic-Quelle.
0: <lacht> nee, tatsächlich die größte Traffic-Quelle. Das ist auch vielleicht äh, was Interessantes für die Zuhörerinnen. Ähm, unsere größte Traffic-Quelle sind aktuell Kooperationen mit Plattformen. Bedeutet konkret, ähm, wir machen zum Beispiel so Dinge, wir sind Teil des wwf bonusheftes Das heißt, jeder, der zum Beispiel an den WWF spendet oder da Mitglied ist, bekommt einen Bonusheft am Ende des Jahres bzw. zwischendrin oder Zugang zu einer Plattform und hat dann die Möglichkeit, unseren Fahrradhelm vergünstigt zu kaufen. Das machen wir auch mit einigen Mitarbeiterportalen. Das heißt, dass wir darüber den Traffic bekommen. Das Schöne daran ist, dass... Das kann man, glaube ich, auch so offen und transparent sagen, das ist ja auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass diese Plattformen dann jeweils einen Prozentsatz an unseren, Verkäuf, an unseren Verkäufen verdienen. Und zum Beispiel so eine Kooperation haben wir auch mit der Tomorrow Bank, was, eine, was ein Fintech ist, was sich auch der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Was ganz schön ist, in deren App tauchen wir dann auf. Das heißt, alle Leute, die so oder so schon sich für Nachhaltigkeit interessieren und sich für nachhaltige Produkte interessieren und auch bereit sind, bei ihrem Finanzdienstleister auf Nachhaltigkeit zu setzen, da ist es, glaube okay. ich, relativ sinnvoll, genau unser Produkt dort auch zu platzieren.
1: Sehr schön, Markus. Das gehört unter Schlüsselpartner. Ja, in der Canvas. Und das ist exzellent. Also, ist genau richtig gedacht. Das versuchen wir immer, ähm, auch in der Grundsatzplattform im Labor X und hier irgendwie ähm, auch gemeinsam zu denken, wer hat schon die Zielkunden, die ich, die zu mir passen? Mhm. Ja, und äh, die, die du genannt hast, zum Beispiel die Tomorrow Bank, ähm, die ja irgendwie versucht, äh, Banking nachhaltiger, ethischer und so weiter zu machen, da ist die Chance, dass da Leute sind, die erstens Fahrrad fahren und zweitens irgendwie über einen nachhaltigen Helm nachdenken könnten. Hoch ist genau ja. richtig. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, verstehe ich. Da, da, darüber kriegt ihr wahrscheinlich ähm, Traffic ja. und das kann man wahrscheinlich, das Spiel kann man wahrscheinlich äh, noch ziemlich weit treiben. Ne? Ich meine, Avocado Store, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Ähm, Planetics kann ich nicht so. Mitarbeiterportale, das Arbeitgeber irgendwie versuchen zu motivieren. Wie wär's denn mit irgendwie äh, Jobrat
0: <lacht> guter Vorschlag sind wir natürlich dran was vielleicht noch eine, noch eine lustige Geschichte ist, Jan, wo du, wo du da vielleicht ein bisschen in die Richtung gehst, wie weit man, kann man das noch treiben wir sind gerade in Gesprächen, das ist jetzt nichts, was jetzt schon disclosed werden könnte, aber mit äh, unterschiedlichen Versicherern ähm, für Fahrradversicherungen, ähm, dass man in Kombination mit den ähm, Incentives schafft, Helm zu tragen und eine, vielleicht eine Fahrradversicherung abzuschließen, ähm, was für uns extrem sexy ist, weil äh, wir dann die Möglichkeit haben, deren Marketingbudget mitzunutzen für unsere Kooperation beziehungsweise für die Verbreitung unserer Kooperation und man sich gegenseitig so ein bisschen Traffic zu zuschanzt, in Anführungsstrichen. Ähm, das sind zum Beispiel Dinge, die wir machen und da gehen wir halt sehr gezielt runter, genau diese Route. Genau, ja, genau.
1: Also da das ist
0: irgendwie ähm,
1: spannend, da super, dass ihr da auf dem Weg seid. Da müssten wir eigentlich mal im Labo X eine Session machen, wo wir nochmal mal äh, ein Brainstorm machen, was den Leuten da noch zu einfällt. Mir fällt jetzt natürlich, auch weil die Jahreszeit jetzt langsam losgeht, schon äh, Weihnachtsgeschenke für für Firmen, äh, dass man das den B2B-Partnern oder dass man den eigenen Leuten ja. äh, und das Logo dann da und so, ne? Das also das ist sicherlich was, was jetzt ähm, für die nächsten Jahre irgendwann funktioniert. Okay, ähm, verdienen tut ihr, wenn ich es richtig verstehe, aus der Marge, ne? mhm. wenn ihr jetzt Versicherungen noch vermittelt, dann kommt noch was anderes dazu, aber jetzt erstmal ist es Marge zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Ja. Ähm, Wovon lebt ihr? Macht ihr beide das nebenberuflich? Machst du es hauptberuflich? Wie?
0: Genau, also das ist ich mache.
1: ein wichtiger Kostenposten.
0: Ähm, ich mache es hauptberuflich, habe aber das Glück, dass ich durch Inkubatoren und Stipendien ähm, so ausgestattet bin, dass ich das auch Vollzeit machen kann. Und das ist halt ein Riesenvorteil, wenn man sich da halt Vollzeit drum kümmern kann, äh, um das Projekt. Wobei man auch sagen muss, ähm, es also zu wenig Arbeit, glaube ich, darüber kann ich mich aktuell auf jeden Fall nicht beklagen. Ähm, Baustellen gibt es genug, dementsprechend äh, bin ich da auch um jeden Support dankbar. Ähm, aber ja, ich mache es Vollzeit.
1: Genau, ich glaube, das ist auch nicht das Thema, ob, ob zu wenig Arbeit da ist. Ne? Die Frage <lacht> ist ja beim nebenberuflichen Vollzeit immer, was ist schlimmer? Ähm, Finanzierung besorgen zu müssen die ganze Zeit und äh, dafür Vollzeit arbeiten zu dürfen. Oder ob man eben bootstrappt und dann äh, seine Haferflocken aber durch eine nebenberufliche Tätigkeit irgendwie organisiert. Und bei manchen Geschäften kann man ja auch dann sagen: Okay, ich mache erstmal äh, Pilotprojekte, äh, Proof of Concept und so. Das kann man vielleicht an einem Tag die Woche machen, dann geht's los. Und man muss, hat immer mehr Arbeit, dann kann man zwei Tage, das ist, so glaube ich, der Charme von nebenberuflichem Arbeiten, nicht, dass man äh, sich langweilen würde sonst. Ähm, okay. Aber Proof of Concept ist dann ja auf jeden Fall da, mit irgendwie 10 bis 100 äh, im Monat. Das hat ja schon ganz schön weit gekommen. Genau. Kompliment. Dankeschön. Was kann ich denn für dich tun? Wo, wo hakt noch was, wo wo du nochmal was zusammen durchdenken. Gibt es irgendwas, wo wir was im Geschäftsmodell nochmal weiterentwickeln können? Oder wo vielleicht auch unsere Hörer äh, dir nochmal äh, Vorschläge
0: schicken? Ja, genau, also so ein bisschen, ein bisschen vielleicht, vielleicht auf der Marketingseite, wie kann man das, wie kann man das Produkt platzieren, wo kann man nochmal mit anderen Leuten was zusammen machen? Ähm, das ist vielleicht eine, eine Idee, die ganz spannend ist, ähm, was man nochmal ein bisschen besprechen kann. Ähm, und vielleicht auch ganz interessant, ähm, ich glaube, ich erzähle das mal, ähm, das ist normalerweise ähm, in dem Confidential-Teil unseres Decks, aber ich bin mal sehr gespannt, ähm, was du davon hältst, beziehungsweise wie du, wie du die Idee siehst, wir überlegen, ähm, jetzt noch eine zweite Linie einzuführen, und zwar für Kinderhelme. Ähm, und bei Kinderhelmen hat man speziell das Problem, dass Kinder mh, relativ schnell wachsende Köpfe haben, das heißt, über den, über den Schnitt über die Jahre, in denen sie im Schnitt Fahrradhelme brauchen. Das heißt, wenn man so möchte, von ähm, zwei bis zwei bis zehn, sagen wir mal, wo die Eltern auch noch valide das Ganze durchsetzen können, ähm, braucht man in der Regel mehr als einen Fahrradhelm, als, äh, als äh, Kind. Ähm, und das ist so ein bisschen die Idee, ob wir da nochmal Fahrradhelme einführen, ähm, ob du sowas für sinnvoll hältst oder in welche Richtung sowas sehen kann.
1: Fahrradärme für Kinder speziell. Ja, auf jeden Fall. Finde ich ein spa spannendes Thema. Auch da würde ich jetzt sofort über Schlüsselpartner nachdenken und überlegen, wer hat denn die Kompetenz, Kinder zu erreichen? Ähm, es gibt ja ein paar tolle Entwicklungen auf dem Schulranzenmarkt, wo irgendwie auch mit recycelten Materialien ähm, gearbeitet wird und wo Leute wirklich ähm, einen Markt, wo man nicht so einfach dachte, dass man da reinkommt, aufgerollt haben. Dass wir zum Beispiel ein Kooperationspartner, dann ähm, die, die, gibt es ja einen Münchner Anbieter, mir fällt leider der Name gerade nicht ein, die ähm, Kinderwagen und Kinderfahrräder verleihen, weil man sagt, so, ein, so einen Kinderwagen braucht man nicht, also es ist super nervig, den zu kaufen, super nervig, den zu verkaufen und irgendwie, äh, wenn man Pech hat, braucht man noch zwei oder drei irgendwie in den ersten drei Jahren. Ähm, das wären super Partner. Also quasi die, ähm, die sind dann in den Kinderfahrradmarkt reingegangen, weil das so ähnlich ist wie der Kinderwagenmarkt. Ja. Ähm, ne, das nervt auch total. Ich habe selber Kinder, Irgendwie muss irgendwie eigentlich jedes Jahr ein Fahrrad verkaufen, eins wieder kaufen ähm, und äh, viel besser äh, das zu vermieten. Ähm, ich finde, das wäre ein super guter Partner für euch. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich würde aber, also ich glaube, dieses ganze Schlüsselpartnerdenke ist total erfrischend. Ähm, aber da, glaube ich, bist du auf einem guten Weg und ähm, da such dir Runden, äh, die dich noch auf neue Ideen bringen. Ich würde, glaube ich, nochmal abbiegen, zurück zu SEO und SEA. Super gerne. Also da hast du ja selbstkritisch gesagt, dass der da ja noch so ein bisschen... Ich weiß nicht, was deine Worte waren, aber ich sage jetzt mal <lacht> dilettantisch unterwegs halt. Ja, das ähm, könnte
0: man so formulieren, ja.
1: <lacht> genau, ne? Und das macht total Sinn, da die Lernkurve abzukürzen bei SEA, wo man Geld bezahlt sowieso, ne? Ähm, selbst wenn man da am Anfang erstmal nur ein Budget von 100 Euro hat, was man durchaus machen kann, wenn man auf die richtigen Suchworte geht, die günstig sind, wo man Traffic kriegt für 5 Cent, 10 Cent, 15 Cent, ähm, dann kann man da äh, substanziell erstmal seine Webseite, den Traffic auf, der Webse auf die Webseite vergrößern. Und da macht es aber total Sinn, sich so einen Freelancer zu suchen, der sowas ganz viel schon gemacht hat. Und den ähm, auch ja, zu incentivieren, dass man sagt, so, umso besser das funktioniert, umso größer wird das Budget, was wir dir freigeben. Und umso größer das Budget ist, was wir dir freigeben, umso mehr verdienst du natürlich, die meisten äh, verdienen ja auch, nehmen ja auch einen Share am Budget. Mhm. Also so, dass die ähm, zum Gewinnen äh, verdammt sind und dieselbe Anreizstruktur haben. Also das würde ich dir auf jeden Fall raten. Das würde ich nicht in-house aufbauen, sondern da würde ich einen Freelancer suchen und dann sicherlich dem über die Schulter gucken oder vielleicht einen Advanced-Marketing-Student, der sowas schon im Jobs gemacht hat und der dann bei euch vier Stunden die Woche sitzt und äh, das verwaltet so, dass, dass du die Learnings hast. Ne? Also das, das, ich habe die letzten Jahre da wahnsinnig viel gelernt und ein bisschen muss man es auch selber lernen, weil das einen wieder auf neue Ideen bringt. Und bei SEO genauso. Also da jetzt irgendwie mit Autoren zusammenzuarbeiten, die am Fließband ähm, SEO-Artikel schreiben und sich jemanden zu suchen, der so eine, so eine Keyword-Sucht-Denke ähm, drauf hat, der die richtigen Tools von Google Analytics angefangen. Da kann man ja auch Kurse machen und so weiter und so fort. Aber das muss man vielleicht nicht alles selber machen. Aber da jemanden haben, der so fester, freier ist oder sogar Lust hat, die nächsten Jahre ähm, euch zu begleiten, euer Thema ist ja äh, sexy für junge Leute, äh, mhm. da einfach an den äh, Marketing-Privatunis, äh, wo die Leute auch mehr Druck haben, Geld zu verdienen, äh, da rangehen, an Stellenbeschreibungen sagen, so. Wir bauen, äh, wir bauen das zusammen auf. Ähm, wir bezahlen dir auch ein bisschen, dass du bei Google äh, noch die Kurse mitlernst, Ist ja immer alles umsonst, man muss dann nur irgendwie die Zeit haben. So. Also das, den Weg würde ich äh, gehen. Und dann gucken nachhaltiger Fahrradhelm, ja, da wäre ich jetzt auch dafür kommen, aber da gibt es sicherlich 20, 30, 40, 50. <lacht> Keywords, wo weniger Traffic ist, aber die auch nicht so umkämpft sind und wo ihr ganz schnell nach vorne kommt. Und da schreibt ihr einmal einen Artikel, bezahlt dafür 100 Euro und dann seid ihr drei Jahre vorne. Ja. ja Während bei SEA müsst ihr jeden Monat neu bezahlen. Ne, also SEA, um kurzfristig was zu testen und zu pushen, SEO saubere Keyword-Arbeit, gute Artikel schreiben, dann euer Know-how da auch einbringen. Also der... Ähm, dem, dem, ähm, derjenige, der das Keyword recherchiert hat, der sagt irgendwie, was ungefähr äh, da rein soll in den Artikel. Ähm, Briefing nennen wir das. Und dann schreibt der Autor das. Und dann geht ihr aber noch mal rein mit eurem Know-how und versucht irgendwie, dass das authentisch ist, dass man mag, dass da Leute mitgearbeitet haben, die wirklich was verstehen. Ja, und dann aber sehen euch wirklich auch verzielen mit der Stückzahl, dass jede Woche ein so ein Artikel äh, auf eurer Website erscheinen muss, ähm, damit irgendwie Google dann auch sieht, bei euch ist was los und dann häufiger vorbeikommt und so. Mhm. Das ist eine Fleißarbeit, aber das ist am Ende, was dann die Substanz aufbaut, die euch nachher wahnsinnig hilft.
0: Ja, das ist was, das hast du auch so gemacht oder habt ihr da einen regelmäßigen Plan für, dass ihr sagt, so einmal die Woche muss jetzt da was veröffentlicht werden oder wie macht ihr das bei genau, euch? Genau,
1: also alle Plattformen, die wir betreiben mit Everest, Firmenhilfe, Smart-Business-Plan, Gründerplattform. Bei allen Plattformen gibt es monatliche Zielzahlen ähm, und einen Produktionsprozess, wie die erfüllt werden. Also und einen arbeitsteiligen Produktionsprozess. Jemand, der Keywords analysiert, der äh, Briefings dann selber schreibt, dann es zum Autoren gibt, dann eine Qualitätssicherung. Bei den meisten Plattformen mache ich sogar die Qualitätssicherung nachher. Ähm, it's pain in the ass, aber äh, <lacht> mir ist einfach super wichtig, dass irgendwie, wenn wir da was nach draußen geben, dass da wirklich meine 20, 30 Jahre Erfahrung da auch so ein bisschen rüberkommen, damit die Leute denen auch wirklich geholfen wird und nicht irgendwie über der Konkurrenz, dass irgendwie so ein Agenturprakti irgendwie da mal so ein Internet was zusammenstellt und ein bisschen die Texte ändert, so, damit es ja. nicht so auffällt.
0: Ja, ja, verste ja verstehe also ich schon.
1: Und da. Haben wir, sind wir, haben wir gelernt, wie wir dann auch so ein bisschen verschiedene Content-Formate, einmal im Monat ist Videotag, da wird bei uns eine Videokamera und so aufgebaut, ein Greenscreen und dann äh, gehen Experten vor die Kamera, weil bestimmte Sachen häufiger gefragt werden im Support, das könntet ihr ja alles machen. so ne, Dass ihr dann sagt, so okay, einmal im Monat äh, nehmen wir irgendwie fünf, drei Minuten auf, und erklären den Leuten, worauf sie achten sollen, ähm, erklären den Leuten, was irgendwie EPS, recyceltes EPS ist, <lacht> ja. was ich von dir gelernt habe und so. ne? Also das irgendwie einfach, so wie Günther Faltin das damals bei seiner tee kampagne vor 20 Jahren gemacht hat, das als Erster einfach mal erklärt hat, wo wird der grüne Tee geerntet? Wie kommt der zu ihnen nach Berlin? Wieso verkaufen diese sie im, im Kilo? Der hat dann damals die Preisliste hingemacht. Also wenn ihr 10 Euro bezahlt für euren Tee, äh, dann kriegt der Bauer davon drei. ist jetzt alles äh, aus, aus dem Kopf, ne? Also es stimmt ja. jetzt so nicht. Aber kriegt der Bauer 3 Euro, ein Euro kriegt der Container. Sowas und ruhig dann auch, also sowas könnte man machen, wenn ihr das wollt. Dann auch die Marge klar machen und so. Ähm, also einfach da so ein Vertrauen aufbauen, dass man denkt so, ah, schönes Produkt, das ist zwar, ähm, ich sehe jetzt gerade hier, Burner Helmet, nachhaltig, 179 Euro bei Planetics, ne? das ist richtig Geld, aber wenn ich da jetzt sehe, wer da alles was von abbekommt und ähm, wie euer Hochlauf ist und so, dann ist das mir das vielleicht ja auch wert, dann irgendwie habe ich irgendwie so, und das rüberbringen, über Contents, über Videoformate, ja, Ne? Ja, du also, du kannst ja erzählen. Also, das irgendwie, und da ruhig auch dann sagen, Mensch, und die werden in China, und der Fabrikant, und die sind spannend, für die ist Innovation spannend und so. Also, all das, was du mir jetzt erzählt hast, ich glaube, dass das für viele Leute total Spaß macht, und das ist authentisch, Authentizität, und dass man dann diesen Helm ganz anders morgens aufsetzt, und vor allem ihn vielleicht überhaupt aufsetzt. <lacht> <lacht> so ja,
0: genau, genau, hoffentlich. Ja, aber Jan, das, das sind sehr gute Tipps. Ein bisschen, bisschen das, das Storytelling ein bisschen unterstreichen. Ich glaube, dass, ähm, da ist jetzt zum Beispiel das, was wir beide hier heute machen, auch Teil, äh, Teil dessen, ne? ähm, dass, dass man mal auch breiter erzählt, was ist die Idee hinter dem Produkt oder was steckt da wirklich hinter. Ähm, und deshalb nochmal noch mal an der Stelle vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: ja, ja, ja gerne. Und dieses Zusammenspiel, na, also ihr sucht ein Keyword, ihr schreibt einen Text der, der jetzt erstmal von den Robots gut erkannt wird. Und dann hängst du in den Text einen kurzen Video, in dem du das nochmal mit eigenen Worten nochmal ein bisschen ausführst. Das, das stärkt dann die Authentizität. Äh, Google sieht, ah, da ist sogar mit Video. Und dann wird der nochmal hochgerankt. Ähm, und dann wäre das Tollste natürlich, wenn ihr auf eure Homepage und auf bestimmte Sachen, meinetwegen jetzt, wenn du über... Recycled EPS äh, redest, ne? Wenn ihr dann da einen Link drauf kriegt von Aachen, die, die euch damit versorgt haben, Links von Unis sind fast so toll wie Links von Ministerien. <lacht> ne? Das ist, Da bekommt äh, Google Authority, kriegt ja irgendwie fünf Pluspunkte, äh, weil das einfach ähm, als credible gilt und ist ja auch credible. Ähm, so und also das so vernetzt zu denken so das und dann dann einfach mal irgendwie sagen okay jede Woche machen wir das für ein Keyword machen wir diesen Prozess wir legen Prozess fest und am Ende des Prozesses mach, mach ich Markus die Qualitätssicherung und überleg mir ob ich dann nochmal irgendwie ein kleines Video zu einspiele und den da reinlade so das äh, glaube ich damit könnt ihr richtig was bewegen weil das ja. ist für die Großen schwer, euch das nachzumachen. Da ist die, die müssen dann irgendwie über den Newsroom irgendwie 20 Leute involvieren und dann äh, auf der halben Strecke irgendwie verrecken sie dann im Graben. Und ihr könnt das dann irgendwie kurz, kurz mal selber machen.
0: Ja gut, das stimmt auch. Das, äh, da hast du absolut recht. Ich glaube, das ist sehr wertvoller Input.
1: Gut, okay. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und ähm, ja, vielleicht setze ich meinen Helm auch mal wieder auf. Das hat macht vielleicht doch Sinn. Ihnen also ich Dank. muss zugeben, ich habe, äh, das ist jetzt ein bisschen, es klingt jetzt wirklich ein bisschen irre, aber es tatsächlich wahr, also ich setze ihn so zehnmal im Jahr auf und häufig setze ich ihn auf, wenn es so richtig regnet, neblig ist und manchmal auch, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, oh, ich bin gerade nicht so ganz fit. Ja. Und ja, ja. tatsächlich hatte ich irgendwie in den letzten drei Jahren zwei oder drei Mal, bin ich mit dem Fahrrad auf die Schnauze gefallen und ich hatte immer einen Helm auf, obwohl ich meinen Helm nur jedes hundertste Mal auf habe. Also ähm, Ne? So wenn ich immer denselben Weg fahre im Sonnenschein, dann braucht man ihn vielleicht etwas weniger. Aber wenn man merkt, so heute ein neuer Weg, ich bin nicht fit, ich bin gestresst irgendwie und es regnet und es, äh, ich kann schlecht sehen als Brillenträger. Ja, dann noch mehr Helm.
0: Da würde ich sagen, Jan klopf auf Holz, dass das auch so bleibt. Ä genau, genau. <lacht> Perfekt, super, vielen lieben okay, Dank. Okay, Markus, dir.
1: herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Der Ideencoach Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von Lawox Hamburg. Wenn euch Ideencoach gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion: Gesa Holz. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.